0: Κόντ πούρι, Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Γεια σας, είμαι ο Κωστής Χαλογρούλης και το θέμα του σημερινού podcast είναι Reading Challenge. Ιδέες και προτάσεις για να διαβάσεις περισσότερο. Με την ευγενική χορηγία των βιβλιοπωλίων Public μπορείτε να αναζητήσετε τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν στα βιβλιοπωλία Public καθώς και στο public.gr. Τα αναγνωστικά μονοπάτια έχουν πολλέ διακλαδώσει και περιέχουν πολλέ εκπλήξεις για τον ίδιο τον αναγνώστη γιατί ένα βιβλίο δεν είναι κάτι μονοδιάστατο κάτι μονοκόμματο αλλά αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας του αναγνώστη Συνεπώς ανάλογα με το τι αρέσει από ένα βιβλίο σε έναν αναγνώστη ανάλογα με το ποια πλευρά της ίδιας του της φύσης και του χαρακτήρα ενεργοποιεί αυτό μπορεί να τον οδηγήσει σε διάφορες επιλογές για το ποιο θα είναι το επόμενο βιβλίο του. Ας δούμε κάποια παραδείγματα προτάσεων που προκύπτουν από ένα αρχικό βιβλίο. Ας ξεκινήσουμε, λόγου χάρη, από την «Κλάρα και τον ήλιο». Η «Κλάρα και ο ήλιος» είναι το τελευταίο βιβλίο του μεγάλου νομπελίστα Βρετανού συγγραφέα Καζούο Ισιγκούρο. Βρετανού συγγραφέα Ιαπωνικής καταγωγής, ξου το όνομα. Στην «Κλάρα και τον ήλιο» Έχουμε να κάνουμε με ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται στο εγγύ μέλλον. Έχει ψήγματα επιστημονικής φαντασίας. Όπου ανδροειδή με τεχνητή νοημοσύνη γίνονται αυτό που αποκαλείται τεχνητή φίλη για ανθρώπους. Με το έβριμα αυτό, ο Ισιγκούρο ουσιαστικά εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης φύσης. Του τι σημαίνει δηλαδή να είσαι άνθρωπος. Πώς το κάνει αυτό. Το κάνει επειδή πάρα πολύ έξυπνα επιλέγει την οπτική γωνία της κλάρας, που είναι ένα τέτοιο ανδροϊδές, για να φιλτράρει την αφήγηση. Με αυτόν τον τρόπο αποοικειοποιεί ό,τι εμείς θεωρούμε δεδομένο γύρω από την ανθρώπινη φύση και την ανθρωπότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε, ό,τι εμείς θεωρούμε μέρος της καθημερινότητά μας και δεν το εξετάζουμε ενδεχομένω, πώς θα φαίνεται σε κάποιον που βρίσκεται εκτός αυτού που αποκαλούμε άνθρωπο, ένα androidés. Εγείρει δηλαδή μετά ζητήματα περί τεχνητή νοημοσύνη, περί του τι είναι ζωή, τι αποτελεί ζωή και τι είναι ο ίδιο ο άνθρωπο. Ο Καζού Σιγκούρο είναι ένα μεγάλο χαμελαίοντα τη σύγχρονη λογοτεχνία. Και με αυτό εννοώ ότι είναι ένα συγγραφέα ο οποίο μπορεί να αλλάξει δέρμα. Από τα υπέροχα απομινάρια μια μέρα που έχει να κάνει με τη δεκαετία του 30 και την αριστοκρατική και ταξική κοινωνία τη Βρετανία, μπορεί να μα πάει σε ένα σπαρακτικό. Διστοπικό μυθιστόρημα όπως το ποτέ με αφήσει. Και τώρα στην Κλάρα και τον ήλιο που ακολουθεί την ίδια ε, διστοπική ε, προσέγγιση. Λοιπόν, από τον η σιγουρο και την Κλάρα και τον ήλιο μπορείτε να οδηγηθείτε σε διαφορετικά μονοπάτια ανάλογα με το τι σα τραβάει το ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, αν σα τραβάει το ενδιαφέρον αυτή η σπουδή γύρω από την κατεύθυνση τη σύγχρονη κοινωνία, τη τάση τη δηλαδή, τότε ενδεχομένως να ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για το τελευταίο βιβλίο του Μισελου Ελμπέκ, «Την εκμιδένιση. Ο Ελμπέκ, το enfant Terrible», το τρομερό παιδί των γαλλικών γραμμάτων και ένας από τους πιο γνωστούς σύγχρονους Ευρωπαίους συγγραφείς, είναι ένας κοινωνιολογικός, σχεδόν ανθρωπολογικός συγγραφέας σε προσέγγιση. Ένας άνθρωπος που οσμίζεται, πιάνει τα ρεύματα και τις τάσεις της κοινωνίας σαν λαγωνικό. Είναι γνωστό το ότι έχει προβλέψει σε διάφορα μυθιστορήματά του γνωστά γεγονότα, όπως η βομβιστική επίθεση στον παλί και η τρομοκρατική επίθεση στα γραφεία του Σαρλί Επντό εμ, και όλα αυτά επειδή μπορεί και διακρίνει αυτές τις τάσεις πριν από οποιονδήποτε άλλον πολύ συχνά. Και αυτό είναι πολύ εμφανές στα βιβλία του. Όμως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται στο να προκαλεί και να σοκάρει. Του αρέσει να ρίχνει αλάτι στις πληγέ, να φύγει άφοβα κάθε ταμπού. Οπότε από αυτή την άποψη είναι ένας άνθρωπος που ανταποκρίνεται και σε ένα συγκεκριμένο είδος αναγνώστη. Όμως, φύγει με εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο το μέλλον των δυτικών κοινωνιών, την παρακμή της πατριαρχικής δυτική κοινωνίας και εκφράζει έναν πεσιμισμό, έναν ε, μηδενισμό σχεδόν, ο οποίος λειτουργεί στο να ενεργοποιεί μια ανιφάλια προσέγγιση των αναγνώστη σχετικά με το τι ε, τον περιβάλλει στη σύγχρονη κοινωνία. Η εκμυδένιση, το τελευταίο του έργο και το μεγαλύτερο σε έκταση, ε, εκτιλήσεται πέντε χρόνια από τώρα και εμπεριέχει αρκετά αφηγηματικά νήματα ε, Ένα εξ αυτών έχει να κάνει με διεθνείς τρομοκρατικές επιθέσεις που δεν εξηγούνται, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο αίτιο και κύβερνο επιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα μας πηγαίνει στην εσωτερική πολιτική ζωή της Γαλλίας και τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές του 2027. Έτσι λοιπόν ο Ουελμπέκ παραμένει στο βασικό του ενδιαφέρον που είναι η κοινωνία και η πολιτική ζωή. Τώρα, αν η κοινωνιολογική προσέγγιση και οι πολιτικές προεκτάσεις σας ενδιαφέρουν, τότε μπορείτε να κάνετε μια βόλτα πέρα από τον Ατλαντικό και να διαβάσετε το πρώτο βιβλίο του σπουδαίου Ντόντε Λίλο. Ο Ντόντε Λίλο, ένας από τους μεγαλύτερους μεταπολεμικούς Αμερικανούς συγγραφείς, με ορισμένα βιβλία τα οποία αποτελούν σταθμούς στην σύγχρονη ιστορία, ε, λογοτεχνική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, Έγραψε το πρώτο του βιβλίο «Το Αμερικάνα» το 1971, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και στα ελληνικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θίγει ιδιαίτερα τον ρόλο και την δυναμική των μέσων επικοινωνίας και τον συσχετισμό των μίντια με τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και με την έννοια της πραγματικότητας και της αναπαράστασης της πραγματικότητας, έννοιες που δεν είναι απαραίτητος ταυτόσιμες. Ε, ιδιαίτερα το πώς η πραγματικότητα ε, αναπαρίσταται μέσα από το φακό μιας κάμερας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα μίντια και την τηλεόραση, είτε έχει να κάνει με τον ίδιο τον κινηματογράφο. Ε, ποια είναι δηλαδή τα όρια της πραγματικότητας. Πώς αυτά αλλάζουν, πώς τροποποιούνται, πώς αποκτούν δικιά τους αξία και αλήθεια. Κανείς άλλωστε δεν εκφράζει καλύτερα τις νευρώσεις της μεταβιομηχανικής Αμερικάνικης κοινωνίας από τον Τελίλο. Τώρα, αν ήταν το ψήγμα επιστημονική φαντασίας που σας τράβηξε διαβάζοντας την Κλάρ και τον Ήλιο, τότε το πρόσφατο μυθιστόρημα του φίλου και σύγχρονου του Καζού σιγούρο του Ιαν Μακιόν είναι πάρα πολύ πιθανό να σας αρέσει. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση στο μυθιστόρημα αυτού που αποκαλούμε λογοτεχνία της οικασίας ή της εναλλακτική ιστορίας, του what if όπως λέμε. Δηλαδή, είναι ένα έργο το οποίο έχει και πτυχέ επιστημονική φαντασία, αλλά και πτυχέ εναλλακτική ιστορία. Και αυτό διότι βρισκόμαστε σε μια εναλλακτική Βρετανία τη δεκαετία του 80, όπου η Βρετανία είχε χάσει τον πόλεμο των Φόκλαντ, η Μάργκερετ Θάτσερ είχε παραιτηθεί, ο Άλλαν Τούρινγκ, ο πρωτοπόρο και μεγαλοφυή μαθηματικό, που ουσιαστικά εισήγαγε την έννοια τη πληροφορική και του σύγχρονου υπολογιστή, δεν είχε αυτοκτονήσει λόγω τη αποκάλυψη τη ομοφιλοφιλίας του αλλά ζούσε με αποτέλεσμα η Μεγάλη Βρετανία να έχει προχωρήσει σε εξαιρετικές τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι λοιπόν στην εναλλακτική δεκαετία του 80 έχουμε να κάνουμε με τα πρώτα ρομπότ που έρχονται στην κυκλοφορία. Και ο αφηγητής του μεθυστορήματος έχει αγοράσει με τα χρήματα από μια κληρονομιά ένα τέτοιο πανάκριβο πρώτο ρομπότ. Όπως και στην Κλάρα και τον Ήλιο, και εδώ το ρομπότ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς συσχετίζεται όχι με τον ίδιον αλλά και με μια γυναίκα μπαίνοντας μέσα σε ένα άτυπο ερωτικό τρίγωνο. Και πάλι προκύπτουν προφανή ερωτήματα σε σχέση με το τι είναι ζωή, τι είναι αληθινό και τι είναι ανθρώπινο. Ε, οπότε οι συσχετισμοί με την Κλάρα και τον Ήλιο είναι υπαρκτοί και ιδιαίτερα ενδιαφέροντες. Ας δοκιμάσουμε όμως κάτι εντελώς διαφορετικό. Ας ξεκινήσουμε από ένα άλλο σημείο κίνησης. Από ένα άλλο βιβλίο. Να δούμε τι προτάσεις μπορεί να προκύψουν από εκεί. Έστω, για παράδειγμα, ότι ενδιαφέρεστε για το κουτσό του Αργεντίνου Χούλιο Κορτάσαρ. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1963 και αποτελεί σταθμό για την μεταπολεμική λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Ισπανόφωνη λογοτεχνία, αν θέλετε αλλά και ένα βιβλίο σταθμό για, την, για τους avant-garde πειραματισμούς γύρω από την ίδια την αφήγηση. Τι είναι το κουτσό? Είναι μία προσέγγιση που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο παιδικό παιχνίδι, που λέγεται κουτσό. Ε, τι είναι το κουτσό? Το κουτσό είναι ότι δεν πηγαίνεις γραμμικά. Κάνοντας κουτσό πηγαίνεις μπροστά, πίσω, διαγώνια, ακολουθώντας συγκεκριμένα τετραγωνάκια μέχρι να βγεις στην άλλη μεριά και να κερδίσεις. Το ίδιο λοιπόν κάνει ο Κορτάσαρ στο μυθιστόρημά του ή σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε αντιμυθιστόρημα. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια γραμμική αφήγηση αλλά ο κάθε αναγνώστης μπορεί να διαβάσει με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετική σειρά τα ίδια τα κεφάλαια. Άρα και πάλι δεν γίνεται γραμμικά, μπορεί να το διαβάσει γραμμικά μπορεί να το διαβάσει διαγώνια μπορεί να το διαβασει μπρο μπρος-πίσω είναι ένα μυθιστόρημα που εκτιλήσεται στο Παρίσι και το Μπουένος Άιρες. Το πρώτο μισό είναι στο Παρίσι και αφορά τον Μποέμ συγγραφέα οράσιο και διανοούμενο οράσιο Ολιβέιρα και το δεύτερο μισό έχει σαν πρωταγωνιστή τον φίλο του στο Μπουένος Άιρες, Μανώλο Τραβελέα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι ζογκλερικό, παιχνιδιάρικο, διαρκώς εξελισσόμενο. Ε, είναι σταθμός στην ίδια τη μελέτη της αφηγηματολογία. Τώρα, αν αυτοί οι πειραματισμοί στην ίδια την αφήγηση σας μιλάνε, σα ενδιαφέρουν, δεν γίνεται να μην διαβάσει κανείς τα άπαντα του Χόρκε Λουις Μπόρχες. Ο μεγάλος Αργεντίνος συγγραφέας, για πολλούς, θεωρείται ο πατέρας ή ένας από τους γονείς, ας πούμε, ολόκληρου του ρεύματος που μπορεί να αποκαλέσει κανεί λογοτεχνικό μεταμοντερνισμό. Τα σύντομα κείμενά του, διότι ο Μπόρχες δεν έγραφε μυθιστορήματα, έγραφε διηγήματα, έγραφε σύντομα πεζά. Τα σύντομα κείμενά του επιδεικνύουν σε όλο τους το μεγαλείο της δυνατότητες της σύντομης φόρμας. Καθρεφτισμοί και λαβύρινθοι, διακειμενικές αναφορές και σύμπτυξη λογοτεχνικών ειδών, εκλεκτικισμός, φιλοσοφία, ιστορία, πειραματισμοί με τον χρόνο. Τα διαμάντια του Μπόρχες, ενό από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, ε, είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για κάποιον που θέλει να χαθεί μέσα στις δυνατότητες της ίδιας της αφήγησης. Αν από το κουτσό αυτό που σας τραβάει περισσότερο είναι αυτή η μποέμ ζωή καλλιτεχνικών κύκλων και διανοούμενων, όπως ιδιαίτερα εκφράζεται στο πρώτο μισό του βιβλίου, αυτή η ελευθερία έκφρασης και αγάπη για τη ζωή, αυτή η αίσθηση καλλιτεχνικής δημιουργίας, τότε ίσως να σας τραβήξει το σύμπαν, το ιδιόμορφο αυτό σύμπαν, τον Άγριον Detective του Ρομπέρτο Μπολάνιο. Ο αδικοχαμένος χιλιανό συγγραφέας, ο οποίος ε, έζησε ένα μέρος της ζωή του στο Μεξικό και το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του στην Καταλωνία, στην Ισπανία, έχει γράψει δύο μεγάλα μνημειώδη βιβλία. Το 2666 και το «Η Άγριοι Ήταν οι Άγριοι Detective που τον έβαλαν για τα καλά στο προσκήνιο της σύγχρονης ισπανόφωνης λογοτεχνίας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την πόλη του Μεξικού τη δεκαετία του 1970. Και ένα κύκλο μποέμ διανοούμενων και καλλιτεχνών που αποκαλούνται ένστικτορεαλιστές. Και αυτοί φέρουν λίγο στο μυαλό τη λέσχη των Ερπετών που είναι μια άλλη λέσχη καλλιτεχνική διανοούμενων στο βιβλίο του Κορτάζα στο Κουτσό αντίστοιχα ο πρωταγωνιστής και άλλο τερίγκο του Μπολάνιο στο Σουσάχρος detective που λέγεται Μπελάνο που μοιάζει δηλαδή και το όνομά του με τον συγγραφέα φέρνει ο Λίγον από τον οράσιο Ολιβέιρα στο Κουτσό είναι ένα βιβλίο γεμάτο πάθος για ζωή και τέχνη και την ταύτιση των δύο εκτιλήσεται με γνώμονα την αναζήτηση μιας μυστηριώδους πίτρια που έχει χαθεί και όλοι αναζητούν. Το βιβλίο ταξιδεύει από το 1976 μέχρι το 1996 από το Μεξικό στην Ευρώπη, από την Ευρώπη στο Ισραήλ και ουσιαστικά αποτελείται από ένα μοσαϊκό εγκυβωτισμένων αφηγήσεων. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, εθιστικό όσο πολύ λίγα και αξίζει την προσοχή του κάθενό. Αν όμως, επειδή υπάρχει και μια ακόμα διάσταση στο κουτσό, αν όμως τραβάει κάποιον η διάσταση της αποξένωσης, διότι υπάρχει πάρα πολύ έντονα αυτή στο κουτσό, η έννοια της μοναξιάς, όπου και ο Λιβέιρα βρίσκεται παντού ουσιαστικά μόνος του, παντού ξένος, που παραμπέμπει σε ένα σύμπαν μεταπολεμικού ευρωπαϊκού υπαρξισμού, τότε το τούνελ του έρνας το ίσως σας ενδιαφέρει εξίσου. Άλλο ένα μνημιώδες βιβλίο του μεταπολεμικού Ισπανόφωνου ή Λατινοαμερικάνικου μυθιστορήματος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν ελαφρώς διαταραγμένο ζωγράφο, ο οποίος αποκτά μια αιμονική σχέση αγάπης και μίσους με μια παντρεμένη γυναίκα. Και καθώς η αφήγηση φιλτράρεται βεβαίως μέσα από την δική του οπτική γωνία και από τις δικές του νευρώσεις διακρίνουμε αυτή την αποξένωση που οδηγεί σε σκοτεινά μονοπάτια και θυμίζει αν θέλετε σε ένα μικρό βαθμό την ε, λογοτεχνία του υπαρξισμού των ε, Σάρτρ και του Καμί ε, ε, θυμίζει την αυτία του Σάρτρ και ιδιαίτερα τον ξένο του Καμί που έχουμε να κάνουμε με έναν φόνο που γίνεται χωρίς φαινομενικά να υπάρχουνε Κάποια κριτήρια, κάποιο εμφανέ κίνητρο. Βεβαίω εδώ ο Σάμπατο παίζει και με την έννοια ε, τη οπτική γωνίας ενό καλλιτέχνη. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση ενό πορτρέτου με το μοντέλο που το ενέπνευσε, Ποια είναι η σχέση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού τελικά του καλλιτεχνικού δημιουργήματο, Το οποίο αποτελεί μια προβολή του υποσυνείδητου του καλλιτέχνη και τη ίδια τη γυναίκα ή του ίδιου του μοντέλου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα στην προκειμένη περίπτωση. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι ανάλογα από το ποιο βιβλίο μπορεί να ξεκινήσει τα μονοπάτια διακλαδώνονται. Ε, είναι γεμάτα εκπλήξεις. Κάθε σπουδαίο μυθιστόρημα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε πολλά άλλα. Όχι μόνο σε μία αλυσίδα αλλά σε πολλαπλές αλυσίδες. Ανάλογα με το ποιο συνέστημα σου γεννάει. Τι πράγμα είναι αυτό που ανταποκρίνεται σε σένα, σε διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και του ίδιου σου του χαρακτήρα. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το podcast γίνεται με την ευγενική χορηγία των βιβλιοπολίων public και μπορείτε να αποκτήσετε όλους τους παραπάνω τίτλους καθώς και τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν στα βιβλιοπολεία public καθώς και στο public.gr Kod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.